0: RCF Des livres et nous, Clotilde Gabory Aujourd'hui, nous parlons de psychologie et de spiritualité. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage que propose Bernard Potier, un jésuite, théologien et psychologue, et Dominique Struif, une médecin et pédopsychiatre. Ce livre fait suite à un précédent ouvrage qui abordait ces questions sous un angle pastoral. Il traitait des différentes images de Dieu, de la question du mal, du chemin de sublimation individuelle. Ce second tome, qui peut se lire indépendamment du premier, est consacré aux enjeux relationnels du rapport entre psychologie et spiritualité. Des livres et nous, Clotilde Gabory. Mylène Rapp, bonjour. Bonjour Clotilde. Vous êtes praticienne vitose et vous avez lu avec beaucoup d'intérêt ce livre « Psychologie et spiritualité ». Il faut dire que c'est un gros morceau, presque presque 500 pages. C'est une lecture qui vous a passionné, je crois, remué aussi et, et fait pas mal réfléchir. <rire> c'est un livre qui a été écrit donc par Bernard Potier, qui est philosophe, théologien et psychologue. C'est aussi un, un prêtre jésuite. Et Dominique Struif, qui est médecin, pédopsychiatre, et psychothérapeute systémicienne. Alors le sujet de ce livre, qui est indiqué donc par le titre « Psychologie et spiritualité » est un domaine très vaste, le nombre de pages de cet ouvrage en témoigne.
1: Alors à qui s'adresse cet ouvrage euh, Oui, vous le disiez, hein, ce livre a effectivement mobilisé mon énergie et mon attention ces dernières semaines, il est dense, riche, c'est une sorte de manuel hein, destiné aux, aux personnes qui pratiquent l'accompagnement spirituel et certainement aux croyants concernés par des problématiques psychiques. Il peut être un éclairage très pertinent pour les thérapeutes qui reçoivent des personnes qui souhaiteraient pouvoir vivre leur expérience spirituelle en cohérence avec leur travail psychique. Et Dans la démarche des auteurs, les découvertes psychologiques viennent éclairer les fonctionnements relationnels intérieurs, la vie intra-psychique et la vie relationnelle extérieure en lien avec les groupes sociaux, que sont la famille, la communauté religieuse. Alors du coup,
0: quelle méthodologie ont-ils choisi Qu'est-ce qu'ils proposent et est-ce qu'ils proposent notamment des outils
1: didactiques Les auteurs sont dans une démarche d'enseignement et de recherche. Ils sont engagés dans un dialogue l'un avec l'autre. L'un avance une idée, l'autre la précise, euh, la questionne, euh, l'autre lui répond. Voilà. J'ai trouvé particulièrement intéressant de proposer le dialogue comme outil pédagogique. On peut y voir le témoignage d'une démarche de recherche collective, comme l'ouverture d'une voie pour oser se confronter au questionnement profond que l'Église doit pouvoir entamer maintenant. Ce duo fonctionne euh, vraisemblablement bien. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, d'enseigner ensemble. Ça pourrait être aussi euh, très intéressant, selon moi, d'ouvrir ce travail collectif en faisant cohabiter peut-être d'autres approches, d'autres expériences d'église ou thérapeutiques, comme euh, une, peut-être une approche euh, un peu plus solutionniste. Euh, la frontière euh, entre ces différentes dimensions, le psychique et le spirituel, est loin d'être hermétique. Hein. Ils il s'imbriquent et, et s'éclairent mutuellement. Néanmoins, ce sont tous les deux euh, ce sont tous les deux des professionnels de l'accompagnement et ils vont bien poser deux espaces de travail distincts, euh, l'une relevant euh, du naturel et l'autre y intégrant euh, le surnaturel. Voilà, des ponts se font bien évidemment en permanence entre le ciel et la terre et, et même des axes transversaux sont abordés depuis euh, les fondements anthropologiques, épistémologiques jusqu'au fond du combat spirituel. En passant par nos médiations bien incarnées, que sont nos sociétés, nos familles, nos communautés. Voilà. Alors, euh, j'ai vu que donc dans le, l'ouvrage, en fait,
0: ils, ils ont tout le temps recours à des exemples qu'ils espèrent le plus concret possible, et donc on, ils font référence à des films, euh, Exactement. des romans.
1: Exactement. Euh, ils ont recours effectivement à des films, des romans, avec le souci d'une fiabilité qui repose le plus possible sur euh, du concret. Euh, voilà, Les propos sont éclairés par force, schéma, illustrations cinématographiques, euh, avec un vrai travail qui est proposé à chaque film.
0: Parce que parfois, justement, ces questions peuvent être assez complexes. Donc le film vient euh, est un, illustrer...
1: Est, est, ouais, est un médium qui permet euh, effectivement de prendre de la distance, mais aussi de s'identifier au personnage. Mm. Et donc, euh, euh, voilà. Voilà, d'avoir euh, un espace pour réfléchir qui soit, euh, euh, voilà, qui soit, euh, qui soit riche et ouvert. Euh, voilà Il y a beaucoup de schémas aussi sont proposés, par, notamment par euh, le Père Potier, euh, sur, euh, sur toutes les questions anthropologiques. Et puis ces douze ces euh, chapitres qui sont très riches et assez denses, euh, nous, nous avons le temps euh, et, les, et les moyens de cheminer au, au cours de, de ces douze chapitres. Euh, pour approfondir les différents aspects que questionne la
0: relation. Alors juste euh, comme ça, là, euh, ces douze chapitres, si vous pouvez me donner un peu une idée des thématiques en fait euh, qui sont abordées.
1: En fait, euh... ces thématiques, euh, elles vont être davantage comme des, euh, des focalisations, ou des euh, voilà, le... j'avais cette idée du projecteur mis sur certains aspects de la relation. Ça peut être la relation intra-psychique euh, de la personne, et intérieure aussi avec le divin, et, et, la, paix, et la relation... Euh, primordiale qui est celle du couple aussi puisque D'accord. c'est aussi la fondation de la famille puis la, l'espace familial élargi et puis euh, après on va confronter aussi ou, ou transposer les problématiques structurelles euh, au niveau de la communauté et puis le plus largement au niveau de l'église.
0: D'accord, donc après la focale s'élargit, c'est on, ça. on passe de l'individu
1: au couple
0: voilà. et, euh, et à, puis on élargit du coup le, l'échelle.
1: Complètement et à travers ce prisme sont abordées euh, des problématiques de la structure de la relation ou de, des étapes nécessaires du développement voilà mmh.
0: Alors justement, les, les auteurs ont à cœur aussi d'être assez transparents, entre guillemets, sur euh, leur, leur référentiel. Et, euh, et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot justement de, de, de la vision qu'ils ont de l'homme, par exemple Oui, alors Bernard Potier ouvre le
1: bal en cherchant à, à différencier la vie psychique et la vie spirituelle. Euh, c'est en faisant appel à une réflexion anthropologique globale et qu'il propose de préciser cela. Il fait appel à des auteurs qui l'ont précédé. Il... Voilà, d'un point de vue de théologique et anthropologique, il s'appuie beaucoup sur Balthazar, euh, puis Saint Paul, Origène, Saint Ignace, bien évidemment, puisque c'est un jésuite, et puis même Kant est cité. Voilà. Euh, il rappelle l'unité de la personne tout en soulignant ses quatre dimensions. Donc les ah, quatre. C'est quoi les quatre dimensions voilà. <rire> Les quatre dimensions, donc ce sont les quatre niveaux de vie qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et donc c'est pour ça que là, il a un schéma sous forme de, de, de triangle. Mm-hmm. Euh, je, on pourrait, alors c'est un petit risque à comparer au triangle des besoins de de, de Maslow, mais mais euh, à la pyramide de Maslow. Mais c'est un petit peu, enfin voilà, on pourrait euh, un petit peu la présenter comme ça. C'est juste pour que les auditeurs puissent avoir une image euh, avec la base qui serait euh, le niveau euh, biologique corporel. Et puis un niveau supérieur psychique qui intégrerait aussi euh, le niveau biologique. Mm-hmm. Un niveau supérieur qui serait rationnel au niveau de la mentalisation, de la volonté, qui intégrerait les deux niveaux précédents. Et puis le niveau spirituel qui viendrait transcender tout ça. Et donc, euh, voilà. donc chaque niveau est toujours en lien l'un avec l'autre. Euh, et puis quand il se passe quelque chose à l'un des
0: niveaux, ça a un retentissement sur les autres. D'accord, donc ces niveaux, ça nous permet de différencier, mais en fait ils fonctionnent tous les uns avec les autres voilà. Et, et chaque événement peut
1: avoir un impact euh, sur la totalité des sur, exactement puisque nous voilà, des couches on va complètement. Dire. Et alors dans le dans le dans le contexte relationnel, euh, ce que nous dit le père possible c'est que chaque niveau doit être euh, en relation avec celui de l'autre. C'est-à-dire, euh, quand je suis en relation avec l'autre, ben, mon niveau corporel doit être en relation à, en, en relation avec le corporel. Euh, ça peut Bien sûr, on pense tout de suite à la relation charnelle, mais ça peut aussi être faire du vélo ensemble dans le contexte d'une amitié, par exemple. Euh, Et puis, euh, le niveau intellectuel ou ou mental, euh, au niveau intellectuel de de la personne avec qui on est en relation. Et Et, et c'est cette multiplicité des des échanges à ces différents niveaux qui va permettre que que les personnes vont pouvoir euh, créer une relation relation stable Euh, et, et fidèle.
0: Des livres et nous, Clotilde Gabory. Mylène Rapp, on est aujourd'hui ensemble pour parler du livre que vous avez lu pour nous, « Psychologie et spiritualité », un livre de Dominique Struif et Bernard Potier, paru aux éditions Lessius. Vous nous parliez à, à l'instant de l'anthropologie à laquelle fait référence Bernard Potier, prêtre euh, jésuite et psychologue. Et euh, je voudrais qu'on aborde maintenant euh, les théories psychiatriques sur lesquelles se fonde Dominique Struif, qui, elle, est médecin euh, pédopsychiatre. Oui,
1: donc il n'est pas étonnant en tant que psychiatre, euh, pédopsychiatre que Dominique Struif reprenne les fondamentaux de la psychologie mmh avec une large place faite communément, euh, bien sûr, à à la conception freudienne euh, du développement de l'enfant, qui place la dimension sexuelle au centre de tous ces bouleversements des premiers instants de la vie. Euh, Monseigneur Bijou Duval, qui avait publié en 2002 aussi euh, un livre sur cette thématique, le psychique et le spirituel, euh, tout en intégrant ces étapes décisives du développement, avait lui posé un regard un peu plus distancié par rapport à à cette conception freudienne euh, très analytique. Mais le choix de cet auteur s'explique euh, complètement hein. euh, ici par la place importante qui est faite à l'examen, notamment de la sexualité dans le processus de différenciation. Et puis cela est vraiment déterminant pour la qualité de toute sa vie relationnelle, et notamment euh, au sein du couple ou au sein euh, de, d'une vie religieuse également. Euh, vont être aussi abordées les théories de l'attachement avec Bowlby et Winnicott, qui sont incontournables aujourd'hui, euh, voilà, puisque succinctement hein, euh, la la figure d'attachement qui est souvent la figure maternelle hein, euh, qui est notre première première expérience relationnelle finalement euh, cette qualité de relation qui est plus ou moins sécure et plus ou moins euh, organisée on va dire euh, va donner un petit peu le le modèle organisationnel intérieur euh, qui va permettre d'entrer en relation dans la vie d'adulte. Donc ça c'est théorie de l'attachement qui sont communément admises. Et puis dans les références aussi systémiques, euh, il y a un des fondateurs de la de, de la thérapie familiale, le hongrois Ivan Nagy, qui est, qui est je pense, un de ses maîtres à penser, qui apporte cette notion d'éthique relationnelle, qui apporte aussi donc avec euh, cette... cette cette la notion du contexte. L'importance ouais, de la prise en compte du contexte au-delà euh, du système mis en place par les personnes où chacun doit pouvoir rester pleinement responsable de ses actes et de ses décisions. La notion d'équilibre de justice et de la loyauté familiale comme élément nécessaire à l'équilibre relationnel. Cette systémique a l'avantage d'offrir des passerelles qui rendent euh, possible le dialogue entre philosophie, théologie et psychologie et c'est ce qui nous intéresse ici en plus. Euh, voilà. Néanmoins, il reste quelques termes autour desquels les auteurs ont besoin de prendre du temps et de faire des détours pour pouvoir trouver un chemin acceptable. Euh, par exemple, la question du détachement ou du renoncement. Euh, quand est abordé le paradigme trinitaire notamment, hein, qui est posé avec la question de la quenose cette, cette, euh, ce vide en soi parfait que laisse le Christ pour se laisser remplir pleinement de l'amour du Père, et bien cette question réapparaît dans la construction du moi, puis dans la question, la, la question du détachement demandé à la vie religieuse. Donc on, on tourne autour de mots qui sont dans des contextes différents, euh, qui ont des sens différents. Il y a cette tension et tentation aussi de la peur d'être vidé de soi. Euh, donc donc euh, en fait,
0: c'est un même mot qui est utilisé différemment euh, en psychologie et en spiritualité, c'est ça euh,
1: ou... Le détachement, par exemple. Et donc, euh, Potier, lui, préfère mettre euh, le remplacer par le, le terme de renoncement. Voilà. Euh, mais même dans cette notion de renoncement, quand on fait un travail psychique, la question du renoncement va faire entrer en tension la question de, de l'identité. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est remis en place de façon très précautionneuse par les auteurs. Donc, ils tournent autour de ces mots et viennent les éclairer l'un et l'autre de la théologie et de la théorie euh, psychologique.
0: D'accord, donc un gros travail de nuance en fait sur Compl- les mots pour employer voilà. le vocabulaire adéquat, Exactement. ou en tout cas essayer de, de oui. différencier dans chaque champ. Euh, oui. Psychologie ou spiritualité. Exactement. Alors, ce, ce livre, on l'a dit au tout début, fait suite à un premier tome qui était, euh, qui avait plus une, une orientation pastorale. Il euh, y a quand même un enjeu pastoral euh, qui, qui persiste dans celui-ci, oui. euh, avec cette distinction euh, psychologie et spiritualité dans le domaine des enjeux relationnels.
1: Oui, oui mais complètement, parce que euh, donc on voit bien qu'au niveau du groupe, la question de la place de la personne va être centrale. Et c'est ce qui explique aussi un petit peu les dysfonctionnements au niveau de l'Église et au niveau ecclésial. Et donc on sent bien l'intention chez les auteurs de vouloir entamer une démarche de recherche autour de ça pour pouvoir euh, activer cette transformation qui est souhaitée par, par tous les fidèles et j'ai envie de dire par la société.
0: Merci beaucoup euh, Milan Rapp pour cette présentation euh, du livre « Psychologie et spiritualité » enjeu relationnel qui est paru aux éditions Les et donc écrit par Bernard Potier et Dominique Struif c'est un livre que vous pouvez bien sûr retrouver à la librairie euh, La Procure Beaulieu et on se retrouve la semaine prochaine pour rentrer plus précisément dans une des thématiques euh, qui pourra d'ailleurs être une contribution importante euh, à la question des abus sexuels dans l'église